0: Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos
1: en sus vidas. ¡Escuchemos! ¿Cómo estamos, queridos amigos de Radio Nueva Vida? Muchas bendiciones a todos. Esperemos que estén todos muy bien. Y nosotros, gracias a Dios, con la gracia de Dios, Aquí, frente a todos ustedes, a través de, obviamente, del audio, de su radio Nueva Vida, para este programa Poder para Cambiar con Jason Friend Mo- Muchas gracias a todas las personas que llaman, haciendo preguntas y orando por Jason, y nosotros hacemos igualmente, oramos por todos ustedes. Eh, Jason es un conferencista, también conferencista internacional. Cuando usted ve que algún programa está siendo retransmitido, o sea, repetido, es porque Jason tiene que estar haciendo su trabajo, ejerciendo su trabajo que el Señor le llama, ¿no? Para evangelista, conferencista, ministro y tantas cosas más. Eh, Le vamos a proporcionar un número de teléfono donde usted puede llamar también y si Tiene alguna pregunta que le esté molestando, que le esté, no sé... Um, las cosas no van bien ya sea en su hogar o en su trabajo o algo muy personal usted puede llamar y hablar con Jason porque Jason le va a responder con la Biblia en sus manos con la palabra de, del Señor Jesús en sus manos anote este teléfono por favor amigo, amiga 1-888-727-8424 1-888-727-8424 queremos como todos los días, lunes a viernes, a este mismo horario, saludar a este grupo de personas maravillosas que acompañan a Jason, facebook.com, barra diagonal, Radio Nueva Vida Fans. Bendiciendo su vida, Jason, ¿cómo se encuentra?
2: Bien, pues no tengo ninguna queja, le le doy gracias al señor por la Tremenda oportunidad de vivir, de respirar, de participar en la obra de Dios y ver milagros. Así que me encuentro bastante bien. ¿Cómo estás? Gracias bien? a
1: Dios, Jason. Gracias a Dios. Corriendo un poquito. <risa> eh, y bueno, así es la vida, ¿no? Así Nos tenemos que apurar algunas veces en algunas, bajo algunas circunstancias, ¿no? Y radio es tremendo, Jason. Tú sabes muy bien. Radio es tremendo. Porque se cuentan los segundos,
2: ¿no, Jason? Claro, es una bestia porque consume, sí. consume información y requiere información, sí. requiere más y más y más información. Más contenido, más contenido. Exactamente, es, es, una, el, con, es una bestia que no tiene sí. ni fin
1: de su apetito. Sí, y tú sabes que usaste una palabra excelente, contenido, 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 ¿no? Sí, Desde sí, que sí, nos sí, despertamos sí. Consume, en una... <risa> Consume yeah. contenido. Exactamente, eso está buenísimo, Jason. Bueno, tenemos una serie de preguntas que el día de ayer... Después de que terminó el programa Personas empezaron a llamar Gracias al Señor Jesús Personas que, qué cosas no Jason Cosas pasan que muchas veces Nosotros le preguntamos al Señor Señor, ¿por qué será que está pasando esto? El día de ayer, después del programa Seis personas Diciendo que querían uh, Reanudar sus, su Relación con el Señor Quiero recibir al Señor de nuevo en mi corazón Y esto es una bendición que no tiene tamaño no, no tiene no. no es impresionante no y entonces ah, cuando uno termina de hablar con estas personas decimos señor ¿qué te podemos decir además de gracias padre además de gracias personas que quieran ah, renovar su, su relación contigo señor uh-huh. ah, una persona una de las personas que llamaron hoy jason dijo algo bastante bastante emocionante. Ella dijo que su papá ah, se casó muy temprano con su mamá. Y ella nació cuando papá y mamá tenían 16 años, en un país de Centroamérica. Ah, Desafortunadamente, el papá fue víctima de un asalto a mano armada y falleció cuando ella tenía dos añitos fíjate y siempre cargó esta tristeza profunda en su corazón cuando tenía diez años la mamá sufrió un accidente de en, en un autobús en el país, en la ciudad donde vivían y la mamá también falleció pero a los
2: cuatro años falleció sí, la mamá y sí. a los 18 años el papá, fallece su papá. Y el
1: papá. Ahora, oh, cuando llamó, dijo, eh, de esta familia de tres personas, los únicos que conocían el Señor y se habían entregado al Señor era mi papá y mi mamá. Mi papá nació en una cuna. Ah, como si fuera en la iglesia, y mi mamá recibió el Señor a los 14 años también. Pero yo nunca he tenido, eh, dijo que tanto resentimiento que guardaba en su corazón, que nunca había eh, recibido el Señor en su corazón, nunca se había entregado al Señor porque resentía. Dijo, ella dijo: Yo resentía a Dios porque, por quitarme mi padre y mi madre. Yo crecí huérfana y finalmente ella después del programa llamó diciendo que quería recibir al señor jesucristo en su corazón Ajá. y quisiera así si pudieras orar por ella porque está pasando por una, una fase difícil una parte difícil de su vida con su esposo sí. y eh, que, quería pedir una oración a jason Y también agradecer mucho porque no pierde el programa cada día Y y, y siente que el Señor la la está llamando Cada vez que escucho el programa que el Señor la está llamando Para que lo recibiera en su corazón O sea, recibió el Señor en su corazón el día de ayer Y pidió una oración, por favor, Jason No puedo dejar de pedirte esto, sí
2: Sí, me alegra mucho Una pregunta, ¿cuántos años tiene ella, no sabes?
1: Eh, Bueno, en el cálculo que me dio de papá y mamá Ella debe tener en este momento unos 23, 24 años
2: 23, 24 años Mira, a a veces es difícil hacer sentido de las tragedias de nuestra vida A veces es difícil eh, encontrar el porqué en medio de la crisis Sin embargo, al confiar en el Señor Podemos contar con su promesa Y su promesa es que al final de todo las cosas van a agarrar eh, un ritmo hacia la verdad y nosotros nos damos cuenta en el camino muchas veces. Y ahí, en ese proceso, viene la sanidad. Entonces, la idea de no sentir lo que ella siente no sería normal. Yo creo que es cualquier... Contexto de cualquier persona que hubiera pasado por lo mismo Si sí. yo hubiera pasado por lo mismo Yo, yo preguntaría por qué yeah. Y también estaría resentido Muchos eh, estarían en la misma barca Pero el, 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 lo ideal, Baña, Es que ella se alinee con Dios Amén, señor. Porque Dios sabe el por qué Y pues Él va a demostrarle el por qué Pero lo mejor entre todas las cosas Es que ella Ella ya tiene el conocimiento de que sus padres se entregaron al Señor. Su confianza estaba en Dios. Y no hay nada mejor que cuando una persona le entregue su vida a Cristo Jesús y la, y la confianza para el futuro. Así que la seguimos, o sea, le, le animamos a que siga adelante porque Dios sabe lo que está haciendo en tu vida y cuando te pones en las manos de Dios, yo creo que es el lugar más seguro y a salvo que hay Así que vamos a orar
1: Y sabe Jason, yo no sabía Ajá. cómo decirle Honestamente No sé si estaba un poquito cansada de, de, bueno, de, de, de tantas tantas llamadas Y tantas personas que quieren hablar con nosotros Gracias a Dios Y yo le dije, hermana, déjame decirte una cosa El Señor, estoy absolutamente seguro Que el Señor muchas veces Lleva a personas que lo conocían Para no perder salvación en este mundo en donde vivimos.
2: Claro, eso podría ser ser una posibilidad. Podría ser que el enemigo atacó y estratégicamente tuvo una ventaja y trató de desviar los planes de Dios en cuanto a la niña, en cuanto a ella. Y y puede ser que eh, si si ella tuviera dos años y tiene dos hermanos, dice... No, 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 no mencionó hermanos No, ah, ok, entonces yo yeah. pensaba que, que, que había tres Entonces hey, cuando se decía cuando se decía que había tres se refería a, 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 su, papá, mamá, a sus padres y, ella. y a ella sí, sí. Muy bien, entonces tal vez la idea es que Satanás al llevarse un miembro de la familia desvía los planes de Dios Pero sí. Dios al final de todo siempre lleva su plan Siempre, siempre. siempre lleva su plan eh, al, al final de todo eh, la única opción O acepción Es en cuanto a la salvación Porque la voluntad de Dios Es que nadie, se pere, nadie perezca Sino que todos tengamos vida eterna Pero nosotros sabemos Que va a haber algunas personas Que rehusan la salvación Aparte de eso Satanás no puede desviar La, la voluntad general de Dios sí, sí. Y tal vez fue un intento de Nadie sabe El punto es que nadie sabe Pero sí lo más importante es aferrarse a Dios Sí,
1: señor. Así eso es. sí
2: gracias, es lo más importante, vamos Ajá. a orar vamos sí. a levantarla y vamos a bendecirla Señor te damos gracias una vez más por tu fidelidad, tú eres un Dios fiel tú eres un Dios que siempre apoya y guía a, a las personas a la presencia de Dios, porque tú eres un Dios que se preocupa por los detalles de nuestra vida, así que Confiamos en ti y te pedimos, Señor, que tú le demuestres a ella todo, todo lo que tiene que hacerse, todo el porqué detrás de las tragedias y aún, Señor, para los asuntos que no serán contestados, te ruego, Dios, que tú le, que tú le des paz a ella, paz que sobrepasa todo entendimiento para que al llegar al cielo, Señor, ella va a entrar para abrazar a sus padres y a un, recibir la información necesaria, pero yo sé que la vas a cuidar y la vas a guiar y te pido ahora mismo que tú la sigas bendiciendo, enriqueciendo guiando, dirigiendo porque ella es la niña de tus ojos sigue tocando su vida y sigue demostrándose o demostrándote en ella, en su corazón para que no se desvíe, para que continúe contigo, dale todo lo que necesita, paciencia bondad, paz, amor, amabilidad, misericordia, todo lo que ella ocupa en su, en su corazón para vivir una vida frutífera bendícela en el nombre de Jesús te lo pedimos
1: amén Señor, amén. gracias Jason muchísimas gracias, tenemos una persona en línea quiere hablar con Jason, repito el número de teléfono para usted también que está esperando llamar 1-888-727-8424 a usted amigo que se encuentra en línea, Jason también ah, está listo para usted adelante por favor
3: buenos días, muchas gracias por tomar mi llamada en este tiempo Uh-huh. este tengo una pregunta uh, bueno una una duda que, que traigo ahí desde pues un tiempo atrás este le quisiera platicar un poco de la base de mi pregunta y luego le hago la pregunta
2: está bien este
3: perfecto. mire uh, yo yo crecí en la iglesia católica mi mamá siempre me enseñó desde chiquito ir a la iglesia y seguir a todo como por tradición así como el estilo de la iglesia católica este yo desde chiquito pues siempre he creído en dios cuando cuando yo me vine aquí a los estados unidos a uh, mi vida cambió mi vida cambió pero seguía yo uh, sobre las reglas de la iglesia católica yo rezaba yo como lo así como el rosario lo que es este lo que las oraciones de la iglesia católica entonces en un momento, en un momento yo me vi tocado por Dios, este, con la, con el Antiguo Testamento, lo que es en el libro de Éxodo, uh-huh. en los hijos de Jacob, cómo, uh-huh. como sus hermanos vendieron a su hermano y ahí se fue a Egipto y, y yo me empecé a, marav- a maravillar con esas, con esas, este, con esas historias. lecturas, este, uh-huh. historias, luego ¿no? el rey ajá. David. Andele. Entonces mi fe empezó a crecer más y empecé a conocer más lo que era um, el pueblo elegido de Dios Y todo lo que venía atrás, entonces yo empecé a descubrir cosas que yo no sabía yo, yo cuando llegué aquí a Estados Unidos yo veía, yo eh, me decía, no, este es que es la, es la Pascua de los judíos Yo no sabía quién eran los judíos porque pues, yo nada más seguía a la iglesia católica Pero nunca me había, nunca hasta que descubrí que el, el pueblo judío es el pueblo elegido de Dios que viene de las doce tribus de descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, luego se fue a Egipto, entonces yo me maravillé con esas cosas, entonces yo empecé a leer más, más uh-huh. y más lo que las profecías de del profeta Isaías, Daniel, a, todo eso, entonces yo leí también el Nuevo Testamento y, y también me maravillé mucho más, por mi, yo mismo busqué por, por mi, por mi propio este por mi propio pie. Entonces ya sé. Yo me yo actualmente asisto a una iglesia cristiana. Uh-huh. Ahí me congrego con mi familia. Uh-huh. Este, he sido voluntario uh, para evangelizar en las en las calles con la gente desamparada, le hemos llevado llevamos comida y también llevamos Biblia, uh-huh. Biblias para la gente este la pueda leer. Y aquí viene aquí viene mi pregunta. Mire, este la iglesia recibe Biblias que las donan y, y estas Biblias nada más traen el Nuevo Testamento. Viene uh-huh. en inglés y en español con el Nuevo Testamento. Entonces yo me percaté de que no traían el, el Antiguo Testamento. Yo le yo le dije a mi hermano, le dije, "Oiga, miren, no trae este el Antiguo Testamento." Entonces me dijo, "Dice, dice, pues así no las dan, dice, hay que hay que repartirlas." Entonces ahí me quedó como una duda, una duda como que um, si estamos haciendo, estamos llevando un mensaje incompleto, uh, o como que eh, me quedó la duda. Entonces uh-huh. no hice caso y seguimos con nuestro nuestro plan. Uh, actualmente ahorita empezamos a repartir Biblias los fines de semana en las calles, uh-huh. pero las Biblias vienen igual, entonces yo les volví a decir a, a los hermanos ahí, le dije, mira... No, las biblias no están este completas nada más vienen con el nuevo y, y me volvieron a decir mira este pues hay que darle, hay que darle entonces pues este la seguimos repartiendo y yo me yo me he cuestionado que si pues a lo mejor estamos un poco entregando el mensaje incompleto, tengo esa, esa inquietud también yo le platiqué al pastor, le dije oiga pastor las biblias no están este, no están completas, el pastor me dijo no si sí están completas entonces él cuando se dio cuenta la abrió y dijo oh, sí tiene razón no están completa yo no culpo al pastor porque pues está tan ocupado tiene muchas cosas también que hacer llevar la iglesia y todo uh-huh. este entonces mi duda aquí es que si este este jueves vamos a ir a sellar este biblias uh-huh. llegaron como tienen al parecer como mil dos mil dos mil biblias uh-huh. y las vamos a ir a sellar por la por el sello de la iglesia para que las podamos repartir Y yo tengo esa inquietud, creció más, creció más que si está correcto que estemos haciendo eso, o tal vez es algo que yo a lo mejor pienso que que es incorrecto y no lo es, o un consejo que usted me pueda dar para que yo pueda hablar con sabiduría en lo que es con el pastor, con los hermanos.
2: Claro, claro, con mucho gusto. Una, Una pregunta, ¿para quién es esa Biblia donde estás repartiendo es para el teólogo? ¿Es para un teólogo? ¿Es para un estudiante de la Biblia o es para un nuevo convertido?
3: Es, la, las damos en la calle, nos paramos en la calle en los semáforos
2: Ajá. y a todos
3: los carros que van pasando este les damos este una Biblia, bueno, les preguntamos si la quieren, mucha gente dice que no, mucha gente sí la acepta de, okay. de ve el gozo cuando Pero la gran pase, mayoría, la, la gran
2: mayoría de la gente a la cual se le entrega, o sea, ¿quién es el enfoque aquí? ¿Tú quieres ganar un teólogo? ¿Tú quieres ganar un pastor que va manejando o tú quieres ganar un inconverso?
3: Nosotros queremos ganar gente, gente que se vuelva a Dios, que sepa de Dios.
2: Ah, no, 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 no. no. Mira, el Señor dijo, yo no he venido para los que se creen justos, sino los que, son, que, los que saben que son pecadores. Entonces, tiene que haber una persona en tu mercado, en tu, en tu mira. ¿Quién es la persona en la mira? Cuando vas, bueno, la cuando, ¿tú deseas entregarle a un pastor un Nuevo Testamento? Si va manejando, ¿en realidad necesita el pastor un Nuevo Testamento? No, que la respuesta nuestro, es no. Nuestro... Es una pregunta fácil. No, la respuesta es no. Él no ocupa. Un pastor no necesita un ejemplar del Nuevo Testamento. Sería una pérdida de recurso. Claro, tal vez se emocione él. Gracias por el regalo. Pero ¿qué va a hacer él? Él se lo va a repartir a otra persona. Entonces, la persona que está en la mira cuando tú andas evangelizando y toma la palabra de parte de un evangelista, es la persona que no conoce al Señor. Es lo que esperamos alcanzar. Si no, estamos alcanzando gente ya salva. Y es una pérdida de recursos. El punto de, de repartir material no es salvar al salvado, sino salvar al perdido. Entonces, ya sabemos a quién nos dirigimos. Entonces, la Biblia se refiere a ellos como bebés. Entonces, una pregunta. Cuando preparas una barbacoa con costillas, con eh, tacos al pastor, enchiladas, tostadas, arroz, frijoles, y tienes un infante ahí... ¿Qué tanta comida vas a poner en un plato frente al infante? No, pues le voy a poner poquita. Exactamente, papito, muy inteligente. Por eso, tradicionalmente hablando, tradicionalmente hablando nosotros, que andamos haciendo campañas evangelísticas en los lugares donde queremos alcanzar personas que no conocen al Señor, generalmente repartimos nuevos testamentos. No es que estemos diciéndoles, mira, aquí está la, la Biblia completa. No. Es una introducción a una vida con Dios. Punto. Y luego le decimos, ya... Recomendamos que tú compres una Biblia, una Biblia completa con el Antiguo Testamento. Y yo menciono también qué versión, porque si comienza a leer en vosotros y si viene de Centroamérica o México o de Sudamérica y no hablan en vosotros, entonces a veces hay una desconexión. Entonces yo digo una Biblia de las Américas, digo yo, una, un, un ejemplar de, nuevo, de la nueva versión internacional o la nueva... Eh, traducción viviente o algo por ahí sería um, o oh, Dios habla al hombre yo repartí mucho en nuestras campañas Dios habla al hombre y escuche esto eh, yo te, en ese en ese en esa Biblia en, esa, en ese Nuevo Testamento hay un párrafo escrito es un igle- es, es un Nuevo Testamento aprobado por la Iglesia evangélica pero dentro Dentro de las páginas viene un párrafo de recomendación de parte de la iglesia católica. Entonces yo le dije a la gente, mira, no tiene por qué no leerlo. (ríe) Porque aquí tenemos una versión que todas las denominaciones están de acuerdo. Entonces la gente ya como que ya no hay prejuicios en cuanto a la versión y... Eh, Entonces tomaron el Nuevo Testamento Con un corazón ya feliz Y comenzaron su caminar con el Señor De mi parte Ni lo pienso dos veces Pero si tú tienes una convicción Mira, la inversión entre una Biblia completa Y un Nuevo Testamento Es doble o triple Y si tiene el dinero para repartir todo Pero yo no le voy a entregar Todo el paquete Igual como un niño Que no puede absorber tanta comida es bueno que sean discipulados con un nuevo testamento y luego les presenta la Biblia completa y luego se hace un estudio. Pero eso requiere semanas y meses, no de un día al otro. Es mi punto de vista, es lo que yo he hecho y ni lo pienso dos veces. Así que con conciencia limpia, amigo, tú puedes seguir repartiendo los... Nuevo Testamento es porque la persona la mira no es, no es el pastor Ni el teólogo, sino la persona Que no sabe que Cristo es el Señor Y ojalá que lo alcances
1: Excelente pregunta lo hizo sí. el hermano. Gracias querido amigo
0: Este es el podcast Poder para cambiar Visítenos en NuevaVida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a Radio arroba,
1: Muchas gracias por escuchar Poder para Cambiar con Jason friend Amigo, amiga, ya si por primera vez usted escucha a Jason, ya usted sabe que Poder para Cambiar tiene que ver con hábitos negativos, patrones destructivos, como problemas entre familias, entre esposo y esposa, problemas de alcoholismo, de adicciones en general. Eh, Jason, una vez más, siempre con la palabra del Señor en su corazón, en su mente y en sus manos, ¿no? Para hablar con nosotros. Tú sabes, Jason, que cuando estabas respondiendo a este hermano, que hizo una pregunta excelente, excelente, uh-huh. ¿no? Yo pensé, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y él tiene razón de, de hacer esta pregunta, especialmente claro. las personas que son nuevas en Jesús.
2: Es correcto. Y lo que la mayoría de la gente no sabe es que... Antes de 1610, no había una Biblia. No había Biblia, así como la tenemos. No había un Nuevo Testamento. Y, de hecho, la Iglesia Católica fue la la institución que Dios había usado para formar la Biblia que tenemos hoy. Sí. Punto. Entonces, mira, la formación de la Palabra de Dios, así como, como la que tenemos ahora, el contenido, el Antiguo Testamento en sí y el Nuevo Testamento fue un comité... Que el rey James, King James, había establecido eh, trayendo rabís, excelentes teólogos, cristianos, judíos, para formar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y entonces ahí comenzó. Pues es como que tenía Pablo cuando predicaba la palabra de Dios. No tenía un documento. Simplemente hablaba. (risa) Entonces no creo que Dios se ofenda. Porque solamente hemos tenido páginas en los últimos 500 años o 400 y pico años. Entonces, yo yo entiendo la presión. No queremos descontar todo el paquete. Pero el punto es, si no puedo repartir un Nuevo Testamento, pues Dios tiene que usar mi boca. (risa) Sí, <risa> Tiene que usarme a mí, sí. para, re, para recordar cómo va la historia sí. de Jesús. Sí, absolutamente. Entonces, entonces los métodos
1: son válidos. Sí, y, y excelente la pregunta, porque hay muchas uh-huh. personas, muchos de nosotros en la misma situación, pero creo, con, eh, quiero más bien compartir la palabra con personas que conozco, pero ¿dónde está el Antiguo Testamento? Uh-huh. Eh, ya, yeah, sí. Y yo quería quería
2: también dirigirlo hacia el inconverso, porque en realidad esa es la persona que necesita. Yo
1: creo que ellos, el target de ellos son personas inconversas, porque son
2: personas de la calle. Por eso. Entonces ya... El Nuevo Testamento, mira, ese acercamiento, yo aplaudo a la iglesia por haber invertido tanto dinero para para repartir la Palabra de Dios, ¿no? Bien hecho, la mayoría le da un tratado Sí, sí, (risa) le da un tratadito, sí (risa) Un tratadito ya medio mojado y... (risa) Qué interesante. Esto. En inglés. En inglés. En inglés. Sí, no en señor. español. En inglés. Sí.
1: Ay, hermano, que el Señor le siga bendiciendo mucho a usted y los suyos que mm-hmm. están haciendo este trabajo maravilloso para el reino de Dios. Así que muchísimas gracias por llamar porque usted ha abierto los ojos de tantas personas, de tantas personas en conversas y de tantas personas en nuestras iglesias que mm-hmm. están pudiendo hacer, podrían hacer la misma, la misma cosa que usted está haciendo con los suyos, esta es una gran bendición el Señor está claro. con usted gracias a Dios, y vamos vamos a estar orando cosa, por él otra sí.
2: cosa puede así bajar las defensas de la gente es establecer como un toldo sí. de oración, nada más Oración gratis. Sí. sí. <risa> es, mira, la gente va pasando oración gratis. Hasta los hasta la gente que consulta a un brujo sí. puede que acercarse claro. y, y hey, que, que eso es gratis. Sí. No tengo que pagar. No, no. ¿De qué, sí. de, de qué se trata. Bueno, vamos a orar por ti. Vamos a consultar al Dios todopoderoso sí. y nada más. Y cuando recibe su milagro Sí. Y ya se gana el corazón. Yeah. ¿eh? Y hay es otra
1: situación buena... muy especial, porque uh-huh. si llueve, van a estar debajo de la del toldo este para uh-huh. escaparse de la lluvia y termina recibiendo el Señor. Así es. Acaba recibiendo el Señor. Qué gran bendición. Ahí vamos. Número de teléfono, si usted quiere también hacer una pregunta. A Jason, querido amigo, amiga, si quiere aprender más también, por favor, 1888-727-8424 es una línea gratis. Para usted, 1888 727 8424 Si usted quiere recomendar que una persona escuche este programa, normalmente lunes a viernes a esta misma hora y también es muy interesante que usted sepa y hable a otras personas. Este programa es retransmitido, este programa que usted está escuchando a las 3 a.m., hora del pacífico, 3 de la madrugada hora del pacífico tenemos una hermana querida en línea también quiere hablar con Jason, adelante por favor amiga
4: eh, gracias, buenas tardes Pastor Jason, ¿cómo está?
2: muy bien, gracias al señor ¿cómo, cómo te encuentras?
4: bien, bien, gracias eh, mi pregunta es esta tengo unas amigas que conocen a mi ex. yo hace años me divorcié de él entonces ellas andan diciendo que lo debo de llamar, que debo hablar con él, pero no. Yo siempre he dicho que si una relación se termina, se terminó, y hay que dejar las cosas quietas y hay que respetar.
2: Muy eh, bien, entonces... entonces que, uh-huh.
4: eh, no, lo llamaba para esto, para que... ¿Usted me dé su consejo y su opinión? Porque yo pienso que si una casa se rompió y se vuelve a pegar, ya no
2: es lo mismo. Bueno, entonces ya, para entender, porque se está cortando el audio un poquito, para entender bien, estabas, eras eras casada con un individuo y se divorciaron, ¿correcto? Sí, sí, hace, hace muchísimo cuan- tiempo. Muy bien, ¿hace cuántos uh, años? Hace- como 30 años. 30 años. Y luego se le acerca o se te acerca el ex marido y te está exigiendo que lo aceptes de nuevo, ¿correcto?
4: Sí, sí, no, Muy mis bien. amigas, eh, él vino a, a mi ciudad donde vivo y ellas dicen que lo llame, que él sigue pensando en mí, que pasa acá, etcétera, etcétera, pero uh-huh. yo soy de las personas que digo, no, ya se terminó una relación y punto, eso hay
2: que dejarlo quieto. Uh-huh. Está bien, entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es si eso está bien, Si sí está bien, es, el, es, es, sí. es una decisión tuya, tú no le debes nada a nadie. En este caso. Sí, verdad? No, no le debes nada a nadie. Hasta que yo sepa, por lo que me has dicho, yo sé que eh, Ibañez también sabe hasta do, así, simplemente, hasta un punto de información del caso, porque no sabemos todos los detalles, pero si estás contando a grandes rasgos de lo que había pasado, yo no veo el por qué tienes que ya interesarte más... O si deseas volver con él, también es cosa tuya, aunque tu hija se ponga en contra. Porque es tu vida. Sí. No,
4: factor no, porque yo yo pienso y siempre lo he dicho y lo he pensado. Si se me rompió una taza y la recogí y la volví a pegar, ya no va a ser lo mismo.
2: Bueno, en este caso, mira, la razón por la cual... Tú dices que no hacer la misma cosa es correcto, pero no significa que no sea mejor que la relación anterior. Sí. Ahí te equivocas. Sí, me equivoco. En el sentido de pensar que que la relación con él no podría mejorar, claro. Una pregunta, ¿tú eres peor o mejor como creyente ahora que hace 30 años? Mm, mejor ¿Mejor? ¿Y has tenido algunas sí. caídas desde entonces? No, 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 para nada ¿Nunca, no. Te has, ¿Nunca te has alejado de Dios ni una sola vez? No, 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 no. ¿Nunca, has, nunca, has, ¿Nunca has pecado? ¿Nunca has pecado? Bueno, trato de no pecar en lo que yo más pueda No, pero siempre. la pregunta es siempre. si has pecado o no has, no has pecado No No pero eh, mi pregunta mira tú es sabes lo aparece? que tú sabes lo que es ¿Qué,
4: qué tipo de pecado
2: amiga pecado es pecado <risa> no, como
1: qué
4: tipo que peca de pecado, pecado y hay bueno no no la verdad que no pastor la cualquier pecado que no. te manda pero al infierno es que...
2: mira cualquier pecado te manda al infierno sin la gracia de Dios punto sí por eso la Biblia dice que todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Todos quedamos cortos. Por eso me sorprende sí, es que tú me hayas dicho que nunca has pecado.
4: <risa> bueno, eh, pues pecados, leves digo yo, pero eh, pecados así, por ejemplo, de... de ¿Cómo le dijera? De robar, de cosas así graves. No, no. Y creo que ah. nunca lo haré y... Y espero en, Dios y confío en No, Dios no yo todo. no
2: entiendo lo que es un pecado grave. <risa> no, como bueno, que Dios va a diferir, grave... como Dios en, va a, a separar como pecados menores y pecados mayores. Uh-huh. Yo sé que en ciertas iglesias dice pecados mortales, pero mira, Pablo lo dice claramente, todos quedamos destituidos. Cortos de la gloria de Dios. Le, le quedamos mal a Dios, todos. Sí, sí, es verdad, sí, es cierto. Sí ok, verdad. muy bien. A mí me da la impresión de que tú eres un poquito perfeccionista. Sí, 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 sí. Ah, bueno, entonces jamás, entonces no recomiendo que vuelvas a tu ex marido porque él nunca va a ser perfecto.
4: Exactamente, sí. Me gusta la perfección, me gusta que todo ande por el lado derecho.
2: Muy bien. Bueno, yo, yo no voy a tratar de convencerte a que hagas otra cosa, pero sí quería decirte, quería corregirte, porque yo creo mucho en gracia, creo mucho en que la gente pueda mejorar, creo mucho en vidas cambiadas, y creo mucho que después de una caída que un matrimonio puede superar y aún ponerse mucho mejor, que la relación antes es mi convicción de lo que yo he visto no en todo caso perdón no en todo caso pero para decir que es un es, es un, absu- un absoluto que un vaso quebrado no es una mala comparación porque cuando dios está involucrado las piezas son hechas nuevas sí
4: sí pastor pero si él no cree en nada él nunca ha creído en nada él no cree en nada, él solamente cree en él y lo que hace él, y lo que dice él. Imagínese cómo me voy a enfrentar yo a un ser así, que no cree ni siquiera en Dios.
2: Amiga, m- m- tu ejemplo fue que nada quebrado puede recuperarse y yo no estoy Exacto, de acuerdo. No, con, no estoy igual. de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con ese principio, porque es un absoluto. Sí. Lo que estoy diciendo es que con Dios todo es posible hasta mejorar. Pero en el caso tuyo específicamente, tal vez no le conviene volver a él. Tal vez no le conviene. Está bien, yo no tengo ningún problema. Baño no tiene ningún problema. Pero para decirle a todo el mundo que cuando un matrimonio se separa o se divorcia, que nunca hay esperanza para volver, es incorrecto. Eso para mí es, es una posición... Que dice que Dios no tiene poder para cambiar las vidas, y yo no estoy de acuerdo con eso. Pero aparte de eso, en tu caso, yo no, yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema con la decisión que has tomado. Oh, ok, está
4: bien. bien? ¿Quieres saber su opinión? Sí, está eh, bien. Yo okay. respeto también su opinión, y, y por eso me atreví a llamarlo para, para um, preguntarle. Y gracias, gracias, gracia, gracias
2: por llamar, gracias por llamar, eso significa mucho para nosotros, estamos muy contentos con tu llamada y, y la pregunta que me hiciste, en el caso tuyo, probablemente si no cree en Dios, yo, yo no recomendaría que una mujer ya que conoce al Señor, volviera a su ex marido después de tantos años y aún siendo inconverso a él, no sería una buena recomendación. Baña. Well, ¿Sabes
1: lo que me preocupa antes que vayamos a la, a la pausa, Jason? Uh-huh. A mí me preocupa lo siguiente, con toda humildad, humildad te lo digo y a las personas que nos están escuchando: ¿Qué pasa si este marido o ex marido eh, fallece y una persona viene y dice a la ex esposa: Oye, ¿tú sabes qué? Es que José estaba buscándote para recibir el Señor en tu corazón. En su corazón. Mm. Esto me preocupa.
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una
1: pregunta para
0: Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio
1: nuevavida.com. Un amigo en línea también quiere comunicarse con Jason. Adelante, por favor, hermano.
5: Halo, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Buenas tardes.
5: Hola, Baña Bendiciones para usted, para Jason, que bendiga ricamente. Gracias.
2: Gracias. igualmente. Sí, señor.
5: Mi pregunta es la siguiente. este Yo tengo un hijo en otro país. Eh, él tiene problemas de conductas sexuales por mucho tiempo, por hace mucho tiempo, desde muy joven. Ya hoy en día tiene como aproximadamente unos 32, 33 años. Y él, bueno, él lamentablemente él no, no quiere escuchar nada que tenga que ver con la palabra... Entre, él siempre de niño viva la iglesia pero después de, de que tomó esa decisión de seguir ese estilo de vida más nunca quiso escuchar la palabra ni nada por el estilo, no le gusta que ni la mamá ni, ni yo le hablemos de la palabra uh-huh. pero últimamente se ha estado viendo apretado porque por su estilo de vida que tiene siempre le hemos dicho que eso no, no le va a llevar a ningún lado lamentablemente eso no le va a llevar a ningún lado ni económicamente, ni socialmente ni en ninguna otra forma pero cada vez que esa ciencia se ha prestado, él busca la manera como que de escribirnos para ver si nosotros le enviamos plata. Ya le, ya en una oportunidad lo, lo pudimos ayudar con alguna situación que tenía, excelente. Mm-hmm. Lo ayudamos, pero cuando se le habla de la palabra, el muchacho se pone muy renuente. pues. Y últimamente volvió a, a comunicarse con nosotros, explicando que tiene problemas con esto, que debe aquí, que debe allá. Entonces, mi pregunta es la siguiente, Jackson, para no quitar mucho tiempo. ¿Es correcto prestarle la, la ayuda nuevamente a pesar de su estilo de vida? ¿Qué le está llevando?
2: Mira, a veces eh, pensamos si nosotros apoyamos a un individuo cuando está haciendo algo que no nos gusta o que nosotros vemos inapropiado o que es inap- inapropiado según la palabra de Dios, eh, que estamos contribuyendo, estamos facilitando su, su comportamiento, su, su conducta. En realidad, yo creo que tu motivo debería ser ayudar a tu hijo y ayudar a un ser humano. Porque la idea acá es que la influencia que tú tienes tiene que mantenerse y tiene que guardar. Tiene que guardarse, porque si pierdes la influencia con él, si pierdes la relación con él, vas a perder... Eh, El impacto que Dios quiere realizar en tu vida a través de tu esfuerzo. Cuando los padres pierden influencia, lo único que tienen los padres es el poder de la oración, nada más. Y muchos pierden su su influencia porque determinan que en en ese monte me muero batallando con él. Entonces yo siempre he dicho, elijan bien, elijan bien los montes ...sobre los cuales vas a batallar con tus hijos. Porque para los padres, en cuanto más grandes, mayores sean los hijos... ...nosotros necesitamos más sabiduría y más influencia. Eso sí es imprescindible. Entonces, que seas tú un hombre de mucha sabiduría. tú Tú puedes decirle, mira una de dos cosas yo no no te puedo contribuir más lamento mucho o tú puedes decirle mira tú vales tanto en los ojos de Dios y como mi hijo eso nunca va a cambiar tu código genético nunca cambia tú como ser biológico nunca va a cambiar en ese sentido tú has sido criado por Dios y yo valoro tanto esa creación la, la, la imagen de Dios que Dios había hecho en ti que yo yo quiero ayudarte cuando yo siempre pongo una condición cuando puedo (ríe) cuando puedo yo cuando bendigo cuando doy una ofrenda y la gente dice ay gracias por la ofrenda yo digo siempre quiero darte algo de bendición cuando puedo porque si la gente ya comienza a esperar ya, cuando los hijos sí. comienzan a exigir Ya, mira, es que a veces va a haber momentos, amigo Cuando no puedes Porque no hay dinero sí. Y luego lo van a tomar mal Por eso yo digo, sí, cuando claro. puedo Yo quiero contribuir porque Tú eres hecho en la imagen de Dios Exacto. Es es, mi, es Eso sí es mi punto de vista okay. Porque sí lo es Excelente. Sí lo es
5: Claro, claro, claro. Sí, él ya lamentablemente él tiene muchos años en este estilo de vida. Y es y verdad que a mí, me, como varón, a mí me ha dolido mucho. pues Como padre me ha dolido mucho esta situación de él. ¿no?
2: Sí, con razón.
5: Y te reconozco y reconozco que he estado bien alejado de su situación.
2: Mm-hmm. Si no estás aprobando su conducta, nada más. No estás, al darle algo, al darle algo, no estás aprobando su conducta. Mira, cuando él... Va al Estado y llena las solicitudes para para ayuda social, digamos. Ellos no van a preguntar qué tipo de estilo de vida tiene. Ellos van a contribuir porque es ciudadano y ha pagado los impuestos. Me refiero a un ciudadano de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ha pagado los impuestos. ciudadano acá, lo vamos a tratar de cuidar, no por su eh, preferencia o los colores de, 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 de ojos, o la altura, o cuánto gana, cuánto, cuánto no gana, si ha pagado los impuestos, entonces eh, ese sí es el criterio. Yo creo que para los padres debería ser así también. Pero mira, cada padre tiene su criterio diferente, yo no voy a, a comentar sobre, no, no voy a poner absolutos. El único absoluto que tengo es que Dios lo ama todo. Dios lo ama Amén. todo. Yeah. Amén. Sí, señor. Muy bien.
5: Muchas gracias, Jason.
2: No, con gusto, por eso estamos.
5: Gracias, Pania. Dios les bendiga. Bendiciones,
1: hermano querido. Le iba a decir que la iglesia tampoco pregunta qué estilo de vida llevas tú, porque es la iglesia de Cristo, ¿no? Uh-huh. Porque sí, tenemos, estamos, es. tenemos nosotros con la, la preocupación de estar juzgando, ¿no? Uh-huh. Y ore, siga orando, hermano querido. Y también el Señor sabe de quién se trata y le vamos a poner en oración a usted y a su hijo igualmente.
2: Uh-huh. Oh, boy. Mira, mira yo, yo, yo hasta los brujos y brujas invito a las campañas. Es claro, por si, supuesto. Si me dicen, mire, yo quiero llegar ahí para maldecir, está bien, sí, siéntate por allá. Venga, yeah. No haga nada de, de bulla, porque es prohibido cuando estoy predicando hacer bulla. Quédate sí. ahí en silencio, haz lo que tú quieras hacer, no hay ningún problema. Sí, señor. A, ver, a ver quién tiene más yeah. influencia. Sí. Entonces, mira, cada quien, es invi- cada quien puede. Y yo, yo yo tengo dos o tres casos De un brujo una bruja que llegó sí. y Dios, Para maldecir Y Dios revolucionó su corazón <risa> Ay, Y toda la historia De su vida cambió Qué Porque cosa. nunca había experimentado tanto poder En Mira, su vida
1: Es el único, el Señor Jesucristo Es Cada un Padre persona. amoroso y Cada bendecido persona. Sí, totalmente Gracias Jason 1 727 8424 eh, tenemos una hermana en línea, una amiga querida en línea, también, que, también quiere hacer una pregunta. Jason, adelante, por favor, amiga. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, mi pregunta es,
6: uh, yo soy bueno soy católica, asisto a la iglesia católica, pero ahorita sí. he empezado a escuchar las conferencias aquí de Radio Nueva Vida. Sí. He uh-huh. empezado también a escuchar este, a otro pastor acerca de la Palabra y ahorita o sea yo me estoy se me está despertando ese interés en aprender más en conocer entonces yo tengo una ahorita estoy como confundida porque digo o que si yo sigo interesada en seguir aprendiendo por decir seguido escuchando ustedes hay otra señora que también me está invitando a una iglesia este y yo me quedo digo ¿A dónde voy a seguir, a quién voy a escuchar si yo sigo, si yo quiero seguir aprendiendo más acerca de lo que es la palabra del Señor? Uh-huh. Esa es mi duda. O sea, quiero como una dirección a para dónde uh-huh. yo gano o a quién yo sigo para aprender, uh-huh. ¿verdad? Porque sabemos pues, debemos de seguir a uh-huh. lo que es el camino que es Cristo, pero, uh-huh. pero a dónde me dirijo.
2: Excelente Mira, pregunta. yo Es una excelente pregunta. Mira, yo creo mucho en los institutos bíblicos que puede ser no dirigidos de parte de una iglesia local, sino de, de una, un movimiento eclesiástico. Y puede ser, eh, puede ser algo pentecostal, puede ser algo carismático, puede ser algo más tradicional. Hay hasta las universidades que pueden ofrecer eh, una extensión de estudio bíblico y creo mucho en eso porque eso te da una buena, excelente perspectiva bíblica que es lo que tú necesitas. Si sientes ese jalar en tu corazón de acercarte más a Dios, de ser usada por Dios, de acercarte al Señor, pues un estudio, un estudio bíblico, pues es como oxígeno para los para, para los pulmones, pienso yo. Es, es oxígeno, te da vida al escudriñar la palabra, estudiar y, 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 te, y más que todo tener obtener un contexto más amplio del significado de lo que está leyendo. Y la palabra se vuelve como como no una película, sino como como una experiencia. Simplemente ahora cuando uno comienza, está leyendo páginas, pero después la palabra se vuelve como como algo vivo que impacta la vida. Entonces, es una de las cosas. Segunda cosa que quiero decir es que hay diferentes ramas de la iglesia católica. Y la iglesia católica uh-huh. que se refiere de vez en cuando en este país no es no es la misma iglesia que hay en América Latina. Es, es, es Son totalmente diferentes. La gente agrupa la iglesia católica como si fuera igual en todas las partes del mundo y no es así. Pues son ramas uh-huh. diferentes. Yo soy pentecostal. Yo soy pentecostal porque... Yo creo en el mover del Espíritu, creo que Dios interviene, creo que nosotros tenemos autoridad en el nombre de Cristo Jesús para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos y para predicar a las personas para que se entreguen a Cristo. Es mi convicción. Pero yo me crié en la iglesia católica en el lado este que es muy conservador no se permitiría mucho de lo que sucede en América Latina, en la iglesia católica, en mi iglesia bizantina. ¡Jamás, jamás, jamás! Entonces, uno tiene que mantener en su mente que no estamos hablando de una sola iglesia, estamos hablando de diferentes partes, pero en tu caso, yo buscaría un instituto bíblico Y yo lo he recomendado a muchos hermanos católicos Que han Dios ha despertado ese deseo en su corazón Y si te quedas en la línea yo puedo recomendar uno Por lo menos es presencial Yo no sé si estás cerca de la sede Pero si no, en línea puedes Hay muchas, muchas instituciones en línea Donde puedes estudiar la palabra de Dios Y crecer espiritualmente No sé si contesté la pregunta Mm, Sí, 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 sí Estoy interesada en mantenerme en línea Para para la información Sí, y así En este momento no tienes que tomar la decisión De dejar una iglesia o Seguir otra iglesia, sino Tu prioridad debería ser Escucha esto Crecer en los caminos de Dios Mm Ahora la gente va a decir, ¿En cuál iglesia Puedo crecer más? Tal vez Dios te va Revelando esto, pero tu prioridad Es, Señor anhelo conocerte más enséñame tus caminos esta debería ser tu oración todos los días amiga y Dios va abriendo las puertas cada persona que yo conozco aun evangélicas o católicas cuando Dios despierta ese deseo en su corazón es porque Dios tiene un propósito grande Dios tiene un propósito grande oh. está bien sí muy bien. ¿Otra pregunta?
6: No, es todo. Muchísimas muy
2: gracias. Bien. Muy bien, muy bien. A mí me encantó la pregunta. Sí, gracias, sí, por la, gracias por la llamada.
1: Yeah. Muy amable. No, Jason, importante es no esperar perfección, porque perfección solo Cristo Jesús, ¿no? Nuestro Dios amado. Todos, 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 todas las, las denominaciones, no ni, nadie es perfecto, hermana querida. Pero dijo Jason, palabras uh, que van a estar Ah, grabadas en su corazón calladas en su corazón oh, wow, pero cómo voló el tiempo por favor, uh-huh, tenemos uh-huh. alguien en línea entonces vamos, Jason una pregunta de una hermana y dice lo siguiente, rapidito eh, dice lo siguiente Jason, yo tengo mi hija de 24 años y desde hace casi dos años que no nos vemos eh, ella está ha estado lejos en otra ciudad de donde yo vivo y nos comunicamos un, rápidamente por teléfono por texto lo que pasa es que es mi hija única qué difícil esto uh-huh. y dice que cuando ella cuando la mamá dice quiero ir a visitarte porque te extraño ella dice no 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 venga no venga porque eh, ella pone la hija pone una cantidad tremenda de pretextos no uh-huh. pero una persona de su familia de la familia de la mamá a, la miró en el lugar donde vive y dijo a la mamá, eh, tía, discúlpame, pero yo creo que mi prima y su hija eh, está siguiendo la vida del lebianismo uh-huh. y pero a la mamá no importa la mamá dice no no yo quiero ver a mi hija la quiero abrazar la uh-huh. quiero estar estar con ella conversar con ella no uh-huh. y el papá es una persona bastante eh, una persona bastante estricta entonces uh-huh. rápidamente si puedes por favor dar una palabra cómo puede actuar esta señora esta mamá sí.
2: Sí. Mira, yo creo que la, la postura que tienes es excelente. Mira, yo quiero abrazar a mi hija, quiero quiero tener continuidad en mi relación con ella, porque con la relación tenemos influencia, pero relación, o oh, perdón, eh, reglas sin relación produce rebelión. Entonces, tal vez, como el papá siempre se opone, siempre lo des- la descarta... Y puede ser que él no tenga ninguna relación con su hija. Entonces, sí. eh, hay que cambiar esa percepción. El hecho de que estemos aceptando a nuestros hijos como seres humanos no significa que estemos aprobando lo que está haciendo. Totalmente. Yo lo he dicho miles de veces en el aire, lo digo en conferencias, lo digo en... Y yo sé que es difícil, pero Dios es nuestro ejemplo. Nos acepta tal como somos, aún no aprobando nuestro, con, nuestra conducta. Sí. Y así es como Dios acepta a nosotros
0: esto es todo por hoy en el podcast poder para cambiar gracias por escuchar la entrega de hoy recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend puedes enviarla a radio nuevavida.com hasta la próxima